0: Advertencia En este capítulo de Ciudadanos del Metaverso hablaremos de tratamientos para la ansiedad fobias y otras patologías psicológicas Te recomendamos que si sufres de alguna de estas y quieres probar este tipo de terapias hazlo siempre con asesoría de un profesional médico Hola Álvaro ¿Qué tal Dani? Un capítulo más. Un capítulo más. Y este. Eh, en este vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo, como todos los temas de Ciudadanos del Metaverso. <ríe> Pero este es uno que siento muy cerca a casa porque esta vez vamos a hablar de usos terapéuticos de la realidad virtual.
1: Este tema me gusta bastante porque cuando leo sobre esto me parece que. Es cuando realmente así como que la tecnología está haciéndole un bien a la humanidad.
0: ¿no? Total. Y es que creo que eh, nos, nos, nos enfocamos mucho en, eh, en toda la parte de gamificación, de experiencias, pero nos olvidamos que... Eh, bueno, la humanidad en general, ¿no? Cada vez que tenemos acceso a una nueva tecnología intentamos sacarle el máximo provecho y uno de los, de las, de los usos que, de los que se habla menos pero que a mí me parece potentísimo de la realidad virtual pues son los usos médicos y terapéuticos en eh, terapia psicológica en este caso en particular.
1: Correcto. Y lo mejor de todo es que justamente esto, ¿no? Que ahorita que el metaverso, el, el, la realidad virtual y, no sé, la realidad aumentada, mixta y todo eso está así bastante en punto de ebullición, no, creemos que estos conceptos son algo nuevo, pero en verdad se vienen haciendo hace 20 años atrás, más o menos. Por lo menos, eh. de hecho, uno de los casos de los que vamos a hablar ahora
0: eh, es un estudio que a mí personalmente me, me, me fascinó, me rompió la cabeza, pero ya lo dejaremos para el final. Es de hace 20 años exactamente, desde el año 2003. Wow. Sí, el año 2003 fue hace 20 años, Álvaro. Sí, sí. Estamos sí, muy sí, viejos.
1: Sí, sí, sí. bueno... Bueno, la vejez es un estado mental. Me, me encanta, es lo que me digo todas las mañanas. Pero sí, es es, es alucinante cómo, cómo este capítulo ¿no? lo, lo, lo vamos a ir abordando de diferentes ángulos. Obviamente nosotros no somos este, médicos, pero este sí, de alguna manera hemos leído y ahorita vamos a contar cosas, casos y, y, y obviamente siempre con la seguridad de que de que esto de acá no debería tomarse como una automedicación total eso sino es muy que importante. sí sino que siempre siempre si tú quieres tratar algún tipo no o sea si Siempre necesitas de alguien profesional.
0: Sí, porque vamos a hablar de, de, de varios niveles de, digamos, pues, de patologías, ¿no? Vamos a empezar por lo, por, por lo más común, porque vamos a empezar hablando del estrés, pero también hablaremos de fobias, hablaremos de ansiedad y hablaremos, bueno, eh, eh, iremos muy profundo, ¿no? Correcto. Pero empecemos por lo sencillo, que es el estrés, ¿no? Que el estrés, y digo sencillo sin minimizar para nada el, el, el impacto que tiene el estrés en la vida de todos nosotros, porque es, para mí es como la, la enfermedad mental de la que, que más se ha normalizado, pero también es muy dañina y la gente se olvida lo, lo dañina que es,
1: ¿no? Sí, o sea, sobre todo porque la pandemia justamente empezó a visibilizar mucho de estas cosas, ansiedad, estrés, o sea, hay personas que son hipertensas, entonces, eh, y que hay gente que ni siquiera, ni siquiera acepta que está estresado, simplemente es como que estrés acumulado y ya todo... No sé, o sea, obviamente nadie quiere llegar al tampoco, ¿no? <risas> Total.
0: Y mucha, mucha tecnología está buscando eh, pues, visibilizar el estrés, ¿no? Por ejemplo, los que, tienen, los, los que tenemos un Apple Watch, eh, tiene esta, esta función que se llama atención plena, en la que te invita a meditar, te invita a respirar, cuando estás sintiendo como que estás estresado, pues por todos los, 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 digamos, los, los data points estos biológicos que, 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 él, que él, él, va, él todo el tiempo está revisando y en el metaverso también tenemos eh, espacios diseñados específicamente para la meditación por supuesto hay eh, uno que se me viene a la cabeza es una aplicación que se llama Deep eh, en la que se invita es, es meditación guiada no uh -huh. y lo que tienes es que no solamente es meditación que podrías hacer en cualquier parte para combatir el estrés sino que además te lleva a unos mundos pues fascinantes eh, que la verdad es que mejoran la experiencia y ayudan
1: exacto o sea que eso para empezar ya es es alucinante, ¿no? Porque si bien existen muchas aplicaciones que de fitness, ¿no? O sea, en, en el que tú puedes estar en un ring de box o puedes estar saltando la cuerda o puedes estar haciendo 20.000 cosas según, en diferentes escenarios, en el caso de meditación, que tienes que estar en un estado totalmente zen y, y respirar y todo eso, es genial porque puedes estar en el medio de tu sala, pero en el Himalaya.
0: Sí, o, o, o volando por espacios eh, inexistentes y, y pues y casi eh, que, que, que superan la imaginación.
1: Pero lo ¿no? importante que dices para mí, o sea, es justamente la palabra, la, la palabra clave es guiado, ¿no? De o sea, porque, porque claro, o sea, a veces pensamos que así como el yoga, ¿no? Que, o sea, tú tienes que estar, tienes que aprender a hacerlo. De acuerdo. No, no
0: es simplemente eh, meditar es más, más complicado de lo que, de lo que suena sí, sí. <ríe> tener, tener la capacidad de controlar la respiración, etcétera creo que son cosas, son cosas que eh, sí que hace falta un poquito de guía eh, y otra cosa que me parece bien interesante es la capacidad de, de, de transportarse, sí. es decir si uno está en un ambiente, ahora que eh, hay tanto teletrabajo, que todos estamos trabajando desde casa, pues nos hemos traído también un poquito el estrés a la casa. Sí. La, la, la posibilidad de que... Y, y, y muchas de las cosas que hay en casa se empiezan a reforzar eh, pues ese estrés, ¿no? Entonces la, la capacidad de ponerse un casco e, y escaparse a otro mundo es muy, muy valiosa. No se puede subestimar el poder. Sí,
1: que... sí, justamente porque, claro, ahora con el teletrabajo, que si bien es beneficioso para muchos, ¿no? También eh, la otra se estuve leyendo de que... Que era el, el, o sea cuando tú ya empiezas a destinar un espacio de tu casa y lo empiezas a convertir en una oficina hasta cierto punto le vas agarrando cierto malestar o odio porque ya estás viendo tu casa que era en teoría lo único que querías a lo único que querías ir después del trabajo y empiezas a ver tu casa como trabajo exacto
0: y eh, cuando esto se pone muy grave, pues puede que uno empiece a desarrollar síntomas de ansiedad, que es el siguiente punto del que queríamos hablar, la ansiedad, eh, y es que también hemos encontrado eh, varios estudios y varias, varias aplicaciones, mejor, terapéuticas para combatir la ansiedad, en particular la ansiedad eh, relacionada con la interacción social.
1: Correcto. O incluso con eh, el
0: pánico escénico. Por ejemplo. ¿no? Eh, que tú mencionabas un, un caso, ¿no? En el que eh, uno puede controlar, digamos, puede, o se puede entrenar para hablar frente a otras personas utilizando una audiencia virtual.
1: ¿no? Exacto. O sea, es. Es, es un. hoy. Hoy existen incluso empresas que ellos ya tienen estos, estos servicios no de, de justamente terapia para personas que tengan pánico escénico ¿no? o que de estas eh, que se sienten observados ¿no? o, que se sient o que se puedan sentir criticados y han diseñado espacios justamente como para que progresivamente Vayas vayas rompiendo ese miedo y que te puedas volver un excelente orador. <risa> eh, de hecho,
0: en, eh, ahora que, que está Horizon Worlds ya aquí en, en Europa, eh, Horizon tiene una una eh, aplicación que se llama creo que Escudo Personal uh -huh. que te permite justamente en situaciones de ansiedad pues escapar no escapar de una, de una situación que pueda hacer eh, que te pueda generar ansiedad de una situación en la que haya muchísimas personas o te sientas acosado lo que sea y te puedas escapar porque eh, digamos la la sensación es la misma no estando en un mundo virtual que estando rodeado de mucha gente en el mundo real
1: correcto y es bonito que las empresas de tecnología estén empezando a considerar y aplicar este tipo de eh, dentro de la tecnología estén aplicando este tipo de botones de escape ¿no? porque claro no podemos asumir de que, de que todos nos vamos a sentir de alguna manera cómodos no y que frente a eso tú puedas tener este, este así como los aviones, eh, los jets que tienen ese, ese botón y sales no <risa> <risa> es, eh, creo que es, es, un buen, es un buen una buena herramienta que podemos tener frente a espacios y para continuar con, con, con otra eh, patología,
0: eh, que creo que esta es, es uno de los usos que, que más eh, se aplican,
1: es eh, el tratamiento para combatir las fobias. Uf, o sea, esto estamos hablando de que nuevamente, ¿no? Este, no lo veas, puede que suene divertido, tú como que, que tú quieras. Este, experimentar un poco el tema de si yo soy aracnofóbico, por ejemplo, este, voy a usar la realidad virtual para, para romper ese miedo ¿no? para superarlo y eso eso incluso por más que suene a una experiencia, es casi automedicarse Sí, es, es peligroso a ver cuando, cuando una persona tiene una fobia, y, y, y cuidado que no es
0: solamente un, un miedo, las fobias pueden ser paralizantes una fobia uh -huh. puede inhibir la vida normal de una persona cuando una persona tiene una fobia, la, el, el tratamiento psicológico eh, que se llama de exposición progresiva, lo que busca es enfrentar a esa persona a primero a estímulos similares a lo que le produzca la fobia. Por ejemplo, si es aracnofobia, pues igual primero empezamos con eh, eh, ni siquiera fotografías, primero con texturas o con colores que le recuerden a, a una araña y poco a poco se va haciendo ese, esa, digamos, se le van presentando estímulos que cada vez se acercan más al estímulo que genera. Eh, la fobia en primer lugar para que se vaya acercando y vaya, digamos, vaya reduciéndose la cantidad de ansiedad que produce ese estímulo. En la realidad virtual esto es mucho más fácil y mucho más controlable por dos razones. Primero, pues porque se puede apagar la experiencia. Uno de los casos que, que estaba leyendo es eh, para combatir la fobia a volar en los aviones. Uh -huh. Entonces, al tener el, el, el avión virtual en el que no se puede montar, pues primero... Cuando uno ya se siente suficientemente incómodo, se apaga la experiencia y sales inmediato. O sea, es tener Correcto. la capacidad, eso por un lado. Y por el otro lado, el paciente ya sabe que puede apagar la experiencia y eso produce un estado mental diferente. Porque sabe que en cualquier momento puede decir basta y eso, y eso, eso hace que sea un poco más valiente a la hora de, de enfrentar estímulos cada vez más
1: complejos. ¿no? Más. Correcto. Y es por eso que decimos justamente el tema de, de tener a un a especialista, porque el tener a un especialista al costado lo que hace a, a beneficio justamente es tener el control completo del entorno, ¿no? Entonces lo que hace es... Porque a veces, como tú dices, ¿no? Alguna fobia puede ser paralizante. Entonces, si te paralizas, no vas a poder salir, Exacto. ¿no? Entonces, al tener al especialista al costado, tú simplemente puedes decir hasta acá nomás, Y esa persona que tiene el control del entorno en el que tú estás va a poder decir, ya, ok, vamos a menos o lo dejamos aquí. Y eso, eso, eso está, está bastante bueno.
0: Sí, ¿no? y, y, y también por la monitorización. O sea, es importante monitorizar al paciente, ¿no? Es importante que la persona que está siendo tratada pues que el, el profesional siempre sepa cómo estás. Y, o sea que pueda, pueda leer señales de. Uh, igual nos pasamos. O sea, esto no es de. No es de irse a poner unas gafas de realidad virtual si ustedes eran anomofóbico. Y ponerse el, a, el Spider 3.0. Sí, o sea, no. El, el, no, o sea, no.
1: O sea, yo sé, Justo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esa, esas personas. El famoso juego de realidad virtual que vemos en YouTube de. de que subes hasta un piso súper alto de un edificio y se abre se abre el ascensor y estás en una tabla y que justamente miras a caída libre, ¿no? Y que últimamente vemos en estos videos de YouTube cómo hacen la broma de eh, que ponen incluso una tabla en medio de la sala, hacen que se suba el padre o la persona a, a la tabla, entonces como ellos están con el visor viendo hacia el abismo prácticamente están Ellos están tan en, en la experiencia inmersiva de que están sobre una tabla que de ahí hacen la, 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 la típica broma de empujarlo. Y, y de ahí todo se va mal porque tú no sabes lo que puedes generar frente a eso. no O sea, eh, se han dado que por la broma han podido generar un, un susto súper fuerte, una convulsión este y no creo que... Está bien jugar, pero... Sí, con, pero con cuidado, ¿no? O eh, sea... si, si, si su amigo... Eh, tiene fobia a
0: las alturas... Lo que usted le está haciendo es un daño muy jodido. O sea, ¿no? esas bromas... Juegueselas a alguien que no, que, no, que no tenga fobias. Correcto. Juégueselas no a,
1: a alguien que no tenga esa, esa, esa fobia. O, o, o Pero y también... O sea... Obviamente, quien no, no tiene esa fobia, lo más probable es que se tire contra el televisor y ya sabemos lo que pasa también, ¿no? Por lo menos le va a salir un TikTok bien divertido.
0: Eh, otra, otro tratamiento que a mí me parece muy interesante y que es un poco menos intuitivo, porque pues bueno, esto de la, de, la, de la fobia y la ansiedad es como lo primero que le viene a la mente, pero incluso eh, tratamientos en realidad virtual diseñados para combatir adicciones son más comunes de los que no se podía imaginar. Y es que cuando uno está combatiendo adicciones como por ejemplo las drogas o el alcohol, eh, uno de los puntos más difíciles de controlar son, es lo que se llaman como lugares comunes, ¿no? Uh -huh. Es como eh, hay sitios que a ti te llevan a, a recaer eh, cuando estás intentando escapar de una adicción. Que pueden ser, no sé, si bebías en tu oficina, pues en la, cuando llegas a la oficina, ese puede ser un sitio que te lleva a, a una recaída. Correcto. O eh, el, el barrio donde vive la persona que te vende droga o lo que sea, ¿sabes? Hay situaciones, por ejemplo, situaciones sociales, una fiesta, etc. Esa parte es muy difícil de controlar. Porque el terapeuta no está acompañando al paciente Exacto. durante esas, esas situaciones. Entonces suelen ser donde las personas que están cometiendo una acción
1: recaen y donde 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 digamos se daña el procedimiento. Correcto. Hay mucho entorno, hay mucha imagen, hay mucho, o sea, claro y obviamente el, como dices, no, el terapeuta no está a tu, a tu lado como para recordarte un poco o darte esa fuerza de voluntad, ¿no? Exacto.
0: Pues resulta que se están se están creando. Eh, 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 esto, esto en particular lo está haciendo eh, la, el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Houston uh -huh. en Estados Unidos, en lo que han creado mundos virtuales hiperrealistas eh, que simulan esas situaciones. Entonces, por ejemplo, te ponen en una fiesta eh, con tus amigos, o te ponen en, en tu oficina o te ponen en sitios en los que ahora sí, de forma virtual, tú los estás visitando, además acompañados con otros estímulos, por ejemplo, olor a nicotina olor a alcohol, para que Intentar como simular lo más cercano posible esas situaciones que te llevarían a recaer. Y ahora sí, acompañada del terapeuta. Correcto. De manera, que uno, de manera que cuando esa persona... Es como un entrenamiento, ¿no? Uh -huh. eh, si tú puedes combatir esa recaída en ese momento
1: virtual, cuando la enfrentes en el mundo real, ya estás preparado. Sí, claro. Es, es justamente eso. Situarte en, en, en estas cotidianidades en las que podrías recaer pero obviamente ya de la mano de un terapeuta que te pueda dar esa fuerza de voluntad y justamente para eso, no darte la seguridad de que tú mismo puedes controlar esa situación.
0: Exacto. Justamente es eso, es, de, es, es recuperar el control, ¿no? Eso. Entonces, es un uso que a mí personalmente, cuando empecé cuando empecé a investigar para este capítulo, me sorprendió un montón, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es como, sí. es, es un uso en el que no se piensa mucho, pero mira, para combatir eh, adicción.
1: Por eso decía, ¿no? Es, es bonito cuando la tecnología está a favor de, de un bien, ¿no? Y que, y que hay personas que están creando este tipo de de herramientas justamente para, para solucionar es, es, esta, estos, este tipo de problemas este tipo de fobias o, 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 lo, o lo que esté pasando por ti siempre va a haber como que algo que te va a mejorar no
0: y es que eh, otro, otro, otro uso eh, muy común es el entrenamiento, ¿no? eso sí lo, lo hemos hablado en algún momento mm -hmm. que es eh, por ejemplo a ti te pueden entrenar eh, en un trabajo en un entorno virtual para que por ejemplo eh, eh, en la universidad de Turku lo utilizan utilizan la, la, la realidad virtual para la eh, gente la gente en los procedimientos de escape ante un incendio entonces te ponen una réplica del simulan del, del y simulan un incendio y tú y y tienes que reaccionar como escaparía, no, o sea, no, claro. que te para que no, estés no, no, claro, no, va, no, no, a poner no, no, real, eso no, Office.
1: Eso, no, no, eso justo te iba a decir, no, 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 apliquen la de Dwight. <risa> no, 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 no
0: y resulta que esos entrenamientos se pueden llevar un poco más lejos eh, para, para tratar algo tan complejo como el autismo. Y ese es el, ese es el otro punto del que quería hablar, que es cómo utilizamos realidad virtual para tratar el autismo. Y esto me parece alucinante, Álvaro. Cuéntame, por favor. Es, <ríe> resulta que, para los que no lo sepan, el, el, el autismo eh, es un trastorno neurológico que eh, eh, en particular hace que para los pacientes sea muy difícil relacionarse con otras personas. Eh, le resulta muy difícil entender, la digamos, patrones de comunicación, como la comunicación no verbal. Es decir, la comunicación con los demás se ve muy, 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 muy afectada en, en los casos de autismo. Eso es, oh, ese es, el, es, lo, es lo principal. Pues lo que han hecho es que eh, crean simulaciones de interacciones muy sencillas. Una conversación, una cita, una charla, bueno, ah, interacciones muy que lo que hacen es que entrenan al paciente en esas pequeñas, eh, digamos, eh, eh, sutilezas de la comunicación que ellos de otra forma no podrían no podrían entender. Y se ha descubierto que mejoran bastante, bastante.
1: Curiosamente, Alejandro Jodorowsky, eh, él, él decía justamente que dentro, en algún momento, vi una entrevista en la que él decía que había tratado a un niño eh, con autismo, y te estoy hablando no de en realidad virtual Sino en, en la vida real Y que algo que él decía bastante era de Que es un poco como Meterse a su mundo ¿no? okay. O sea, es, es, es como Ellos están en su mundo Y obviamente que, que es, es ajeno un poco a, a, a la realidad Entonces lo que él hacía Era justamente entrar al mundo al, al, Entrar al mundo de, de esa persona, de ese niño Justamente como para que él sienta De que de que esté en su normalidad, ¿no? Entonces es, es, es un poco, es un poco, es ese acompañamiento en el que tú puedes poner a, a niños o a personas autistas en pequeños tasks sociales, Exacto. ¿no? este Son como un es, gran avance.
0: Sí, es, es un entrenamiento, pero en cómo socializar, ¿no? Sí. Pues resulta que eh, eh, se ha demostrado que después de hacer varios escaneos cerebrales de pacientes que hay, han pasado por esta, por este tipo de terapia o este tipo de entrenamiento social, digamos de, de, para llamarlo de cierta forma, sí que encontraron que hay más actividad en áreas del cerebro vinculadas con la comprensión social. O sea que ciertamente tiene, tiene, funciona, funciona es positivo y es, y es bueno y habrá que ver hasta dónde llegamos, porque lo que tú dices esto, son, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo y solamente va a mejorar y va a volverse claro, más
1: asequible. Eso eh, eso sobre todo, ¿no? De que mira como decimos, hace 20 años hoy hay, existen, existen cada vez más herramientas y mañana será incluso mucho más preciso mucho más este va a ser eh, mucho mejor calibrado para cosas específicas en las que van a poder ser tratadas y, y bien, ¿no? O sea finalmente todo esto para muchos puede ser ensayo y error, puede ser eh, eh, es bastante de experimentar pero, pero es para un bien
0: de acuerdo, pues Álvaro el último, el último eh, uso terapéutico del que quiero hablar hoy que también me sorprendió muchísimo es el de la disminución del dolor Uf. y esto de entrada suena rarísimo, <risa> ¿cómo, sí, cómo, sí, cómo sí. diablos se puede utilizar? resulta que eh, hay, hay un caso en particular del, del que te quiero contar, pero hay varios y, y hablaremos más pero fue uno eh, que se hizo en la Universidad de Washington, esto ya tiene un tiempo atrás, para pacientes con quemaduras mm. entonces ¿qué pasa? cuando el paciente ha, 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 recibido, ha recibido una quemadura traumática eh, y se le, están haciendo, se le están curando las heridas lo que suele pasar es que en el cerebro se, se, se reproduce. El evento que causó la, la quemadura y eso produce pues, mucho dolor, pero no solamente dolor, sino además un disconfort bastante grande. no
1: Correcto. Frente a un accidente siempre es, es inevitable no cerrar los ojos y recrear lo que lo que lo que te pasó. no
0: Pues lo que han descubierto es que si durante la misma curación se le pone a una persona a realizar una actividad en realidad virtual, eh, y en este caso, en el caso de la Universidad de Washington, como era para pacientes con quemaduras, estaban creando un, un mundo que es además de hielo, uh -huh. para que sabes que sea lo más opuesto. Claro, claro, eh, correcto. Lo que han descubierto es que si la atención está en otra parte, esos estímulos que vienen del dolor... Eh, toda la atención, digamos, que el cerebro le daría a ese estímulo que viene del dolor, ahora se lo está poniendo a la actividad que está realizando el mundo virtual. Entonces, no es simplemente un mundo y ya, sino que tiene que estar realizando una acción. Y lo que descubrieron es que reduce hasta un 70% el, el dolor que sufre el paciente. A de o sea,
1: nuevamente, ¿no? Es, y era lo que hablábamos, ¿no? Que es, es una locura pensar que la tecnología realmente pueda servir como herramienta a un doctor para que el paciente justamente sea paciente, ¿no? O sea, se, se, o sea esté calmado. Es lo, lo primero que te dice el doctor cuando antes, hasta para ponerte una inyección, ¿no? A ver, relaja, ¿no? Relájate, este, no te pongas tenso, pero es inevitable. Estás ahí en, en un espacio frío, tenso, porque no sabes qué va a pasar. Entonces, la tecnología justamente está ese elemento, herramienta distractora para que justamente no estés pensando en lo que está pasando en la realidad. De acuerdo
0: y uno, otro, otro caso que a mí me gustó mucho, ah bueno, el 70% no me lo saqué yo del bolsillo, ¿eh? es que eh, hicieron algunos estudios en los que tenían un, un, un escaneo cerebral en vivo y podían ver el umbral del dolor. De, alucinante Así se dieron cuenta, de ahí se sacaron el 70%. Pero un caso que nos gusta mucho y que se, se relaciona mucho con esto, eh, nosotros que somos del mundo de la publicidad, uh -huh. fue uno que desarrolló Ogilvy, eh, Brasil, eh, para un laboratorio eh, llamado VR Vaccine ¿no? eh, ese caso es increíble ese caso es increíble porque lo que, lo, que hicieron es, o, eh, lo que hicieron es ponerle a los niños cuando los van a vacunar que es un asunto de bastante ansiedad de dolor, de miedo les ponen una experiencia de realidad virtual en la que están, eh, conocen a un personaje que les le, le va a dar como un escudo, ¿no?
1: Era un ratoncito. Que era como ¿no? un ratoncito
0: precioso. Uh -huh. Además, el craft es hermoso. Yo los lo invito a que, los invito a que lo, lo busquen. Se llama Beer Vaccine. El video es precioso. Y lo que hace es que en un punto el personaje le. Pone la espada como para nombrar al, al niño en el bracito. No. Y cuando eso ocurre en ese momento, en la vida real, el, el médico le está poniendo la vacuna. Pues los niños ni se
1: enteran. No, al, contra <risa> al contrario. Es como que. Es como en Ready Player One con el chaleco, ¿no? Era como que sentir la espada. ¿no? <risa> Exacto.
0: Entonces, nada, simplemente es como, como otro caso muy bonito que los invitamos a que miren. Y con esto creo que damos por terminado el capítulo de hoy, Álvaro. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Daniel Sáenz. Yo, Álvaro Angulo. Y nos veremos por el vecindario.